0: Hola, en este episodio te invitamos a conocer a Ángel Benito a hablar de su oficio de peletero en el barrio de Valdeacederas así que esperamos lo disfrutes ¿De qué va el taller en el que estamos? Pues
1: es un taller de peletería, de esos que ya no casi no existen
0: ¿Cómo que no existen?
1: Hay muy pocos, cada vez van quedando, cada vez van quedando menos Se va jubilando a la gente y la profesión no por motivos de de dificultades económicas no se van renovando no salen nuevos profesionales complicado
0: ¿pero son razones económicas o de otra de índole? de dos tipos, en principio porque nadie un, un,
1: el negocio no se sostiene para eh, enseñar a nueva gente el oficio antes había ayudas para el aprendizaje y, y hoy en día no hay ningún tipo de ayuda, entonces un empresario no puede asumir la formación claro. sin producir, ya. lógicamente. Porque es un negocio que antes tenía, tenía más recursos, porque se conservaba, se arreglaba más. Hoy en día vendemos cuatro o cinco meses y de eso tenemos un todo del año, sí. con los gastos de dos el año. Sí.
0: Bueno, lo cierto es que no ha sido fácil encontrar tu taller. Ha tenido que ser a base de alguna referencia de alguien del barrio que nos dijeron que existía este taller aquí porque en la puerta no hay ninguna indicación al respecto Pero luego sí que por redes sociales y a través de página web está, está visible
1: Bueno, el, el tema de, de no estar muy localizados así de cara a, al, al público en general es por cuestiones de seguridad Aquí mueven muchísimas pieles de mucho valor y por temas de seguridad no, no nos damos a conocer sí que nuestra trayectoria profesional está en todas las redes sociales todas nuestras colecciones que hacemos todos los años que somos yo creo que los únicos que hacemos colección todos sí. los años malito conoces a otros talleres similares o? sí claro que conozco conozco a todos los de la profesión prácticamente ¿Y el barrio ¿O sabes si en este barrio concreto no, un... en, este, en este barrio no hay, no hay nadie más. Nosotros vinimos aquí, bueno, por un poco de carambola. Necesitamos espacio. Nosotros siempre estábamos, hemos estado en García de Paredes, que no está muy lejos. Pero habíamos crecido mucho y necesitamos espacio. Aquí eso nos dejaba, había quedado muy pequeño. Bueno, pues casi de carambola. Necesitábamos espacio, teníamos poco dinero. Y encontramos esto que era la sede de un banco, vamos, donde tenían los archivos. En realidad tenía la sucursal de Banesto, estaba arriba, que terminé comprándola. Y bueno, en principio solo me vendieron esta parte, pero bueno, aquí tenemos 800 metros. Sí, o sea que...
0: ¿Pero el negocio lo iniciaste tú o te vino de herencia? o cómo fue No,
1: te cuento un poco la historia. Mi hermano, yo tengo un hermano que era peletero, pero no viene de tradición. A mí, yo quería estudiar, mi padre me dijo que no iba a ser el señorito de la familia y que busqué su oficio. Y busqué esto. Y la verdad es que empecé barriendo y, y enderezando clavos y bueno, pues tengo una trayectoria que es, me siento orgulloso, la verdad. ¿Cuántos años de, de peletero? 52 años.
0: ¿Pero a qué edad empezaste? Ajá. Muy, muy, muy A los
1: 14 años tengo 66, por si echa la cuenta.
0: ¿Y en el escalafón te recorriste todo, lo que se lo que sí, oficio? Sí,
1: me he ido formando porque soy culo inquieto, entonces eh, primero mmm, trabajé para por cuenta ajena. después con 17 años ya me hicieron encargado, o sea que soy un poco pavilado, y a los 23 años monté mi primera pelotería. y luego me he hecho broker internacional, he montado estructuras internacionales en Hong Kong, en China… En Bulgaria, en Italia, en Grecia. Bueno,
0: sí. Es bastante inquieto, no es, sí, no sí, es habitual sí, en, 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 en los oficios que vamos encontrando esa internet. No, internet, y, y además sin tú...
1: ninguna ayuda, porque aquí todas las ayudas que te ofrecen los políticos tienen trampa, todas. Tienen trampas. O sea, no, no te dan nada. Es todo por pura propaganda.
0: ¿Pero el hecho de salir al extranjero era por pura supervivencia o, no, o por la inquietud? No, por... de... era
1: inquietud, era pues expandir el negocio. El, mm. el, el negocio en España se me quedaba corto. Y gracias a la interna... internacionalización mía, pues he aprendido mucho de los italianos sobre todo. Y de los chinos también. Sí. los chinos en cuanto a estructura de, de método de trabajo. Y de los italianos, pues he aprendido mucho... Eh, ...técnica... Eh, eh, ...también una... ...una estructura de, de, de... ...cómo hacer las cosas bien... O sea, ...poniendo el acento en, en la calidad... Uh -huh. he aprendido mucho la verdad que... Uh -huh. ...sobre todo de los italianos y de los chinos...
0: ...vamos concretamente a lo que es el taller... ...exactamente... ...bueno hablamos de que eres peletero... ...estamos en un taller de peletería... ...pero exactamente la actividad en qué consiste...
1: Bueno, aquí tocamos casi todos los palillos en el taller. En principio el taller está más, eh, of, eh, está enfocado más al arreglo y hacer los prototipos. Bien sabes, como te he dicho antes, hacemos colección todos los años. O sea, eso creativo, que eso lo han aprendido los italianos, que no es algo, no, no te viene la, la inspiración de la noche a la media, sino que es un, una cuestión de trabajo, de sistema, de método. Y aquí hacemos prototipos eh, en el taller, pero sobre todo damos servicio de arreglo y de, y de todo tipo a, a nuestras tiendas y a algún cliente también. Porque pero nosotros... estamos
0: hablando concretamente de prendas de vestir. Sí,
1: de prendas de vestir, prendas de peletería. Entonces, pues en las tiendas venden una prenda, le queda corta la manga, pues hay que alargarla. Le queda larga, hay que cortarla eh, Le queda ancha, hay que estrecharla. Todo eso llega una clienta que tiene un abrigo antiguo y quiere una prenda actualizada, nosotros se la hacemos, la hacemos de nuestra colección, con su prenda vieja hacemos una prenda totalmente nueva, la regeneramos y le damos... Pero cada
0: temporada tiene sus propias colecciones Claro. Sí. O sea que creáis creáis los...
1: modelos todos los años y además alrededor hemos... yo diseño en mis tiempos más, más fuertes, casi 500 o 600 prendas distintas todos los años. Ahora estamos como en las 150. ¿Y eso es más un equipo entonces? De equipo de, o... Me apoyo, pero sobre todo soy yo. ¿Eso ya lo haces tú? Sí, sí, yo me apoyo a veces, eh, hago colaboraciones con dos diseñadores italianos. Uno que es el diseñador de Missoni, Alberto, que es bueno y da un aire, me da toque más joven. Uh -huh. Más joven. Y luego tengo una diseñadora que colabora con ella, también es italiana, que me da el toque más comercial. Entonces, y más innovador, porque lo tiene muy estudiado y colaboramos. Entonces es difícil no repetirse, ¿no? No, difícil, no, no, la eh, que, no. No te repites, ¿eh? No. Hay, esto es como, no sé, como las combinaciones de, de colores, puedes, infinito. No, 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 no te queda. Y luego, hombre, hay unas hay unas leyes de, de tendencia del mercado que te marcan por ejemplo los coloridos te lo marca siempre en la feria de parís del tejido entonces eso marca las tendencias de colores ya tienes ahí un elemento que cada año difiere del anterior porque luego vas a encontrar esos colores de tendencia lo vas a encontrar en el bolso en el zapato en el vestido
0: Lógicamente, en la
1: piel nosotros, son colores de tendencia, pues hay un verde, pues es un verde determinado, no es un verde oscuro y uno claro, es un verde determinado, entonces a partir de ahí luego los volúmenes de las prendas lo marca la tendencia, pues ahora la tendencia es alargarse las prendas, se han acortado en un tiempo hace como 5 años, se acortaron mucho y ahora la tendencia poco a poco, que es imperceptible de un año a otro, <coughs> tú te das cuenta de 2 o 3 años pues, y ha cambiado totalmente, y luego yo me inspiro mucho en la calle. Voy viendo la calle, voy viendo prendas del textil y me la imagino con piel. Combino mucho materiales eh, del textil como nylon, lanas, casmir o angora con, eh, con las pieles. No, pero, pero la cuestión es, piel estás hablando de... Porque veo que tienes aquí pieles de... No sé sea, cómo se llaman, de peletería. ¿Tipa? De peletería fina, oh, eh, ¿no? se dice. Oh, el cuero, el cuero hace como seis años que dejé de fabricar cuero. ¿Por qué? También diseñaba el cuero. Eh, Competir con las con las, eh, las marcas, eh, sobre todo las de, de como, como Zara y todos estos que son todo de importación, pieles malas. Era prácticamente imposible. Entonces, por espacio en las tiendas, por, por beneficio incluso, eh, decidí cerrarlo porque no, no te daba margen, no había margen para eso. Entonces, claro, estoy es... muy centrado en el pelo. El pelo, pero claro, el pelo es eh, eh, teñido, tiene cambio de colores, pues, ¿sabes? Claro, mira, eh, hace unos años, 20 o 25 años, no había una piel teñida, era muy difícil solo el mutón, el mutón sí se tenía, había y el astracán también, más que teñirse, se reforzaban los colores, pero ya de un tiempo a esta parte, los colores naturales se han dejado de llevar, o sea, salvo el zafiro o el negro, los colores de las pieles, nosotros si son pieles oscuras decoloramos y a partir de la decoloración teníamos a colores de moda, de tendencia. El azul, que, pues un azul celeste este año que viene muy fuerte, pues utilizamos pieles claras o, en su caso, decoloramos y luego teñimos.
0: Ángel, eh, un poco por entender, porque eh, venimos con la idea de que tú eres peletero, pero, sí. pero ¿por qué no modisto? Porque prendas haces, ¿no?
1: Vale, es que son dos oficios distintos, ¿y por qué no barroquinero? Hacer bolsos. <risa> porque son oficios y técnicas totalmente distintas.
0: ¿En qué marca la diferencia? Vamos
1: a ver, primero ya la maquinaria. Nosotros utilizamos máquinas de coser que la aguja cose así, en horizontal, y el textil cose en vertical. Ya de entrada, eh, las pieles incluso, cada piel tiene una técnica distinta, que lleva un tratamiento, eh, no es lo mismo hacer un abrigo de astraca que uno de visón, que uno de leopardo, que uno de, de conejo o que uno de, de lince. Son Cada cada piel tiene sus particularidades y su forma de empalmar, de coser. Entonces es todo un mundo totalmente distinto. No tiene nada que ver hacer un abrigo y hacer una chaqueta de, de punto. Nada.
0: Curioso. Pero son prendas para mujer.
1: No. Para mujer y para hombre.
0: Ah, tanto para uno como para otro.
1: Sí, lo que pasa que el consumo de prendas de, de peletería, pues el 99% es para señora y el 9, el 1% es para caballero. Hay pocos caballeros que se atrevan a utilizar las pieles Pero yo hago modelos y tengo, un, tengo una clientela masculina también eh, importante, ¿no? Sí,
0: sí. Yo tengo recuerdos de las prendas de peletería donde más se vendían eran generalmente por el centro de Madrid, sobre todo de cara a los turistas. Había incluso muchos vendedores y vendedoras de calle que con el reclamo digamos, de llevarles a las tiendas a verles digamos, tiendas de pieles eh, había un gran trasiego de, de, de este tipo de prendas. Y, y hubo una época que hubo un auténtico boom de las ventas de, de prendas de piel que poco a poco con el paso del tiempo fue declinando. Bueno, de estás,
1: eh, ¿Tienes una idea bien de, correcta de esa época, pero no era mayoritariamente para turismo. Sí que había unas tiendas por la zona toda de, de Sol, Callao y Gran Vía, donde que había gente que estaba esperando en, en frente de las tiendas de peletería y te cogían al, al turista o al cliente que se pensar si se lo llevaban a un taller que estaba en un piso, o todo esto. esto era una realidad, pero luego había calles como la calle Foncarral que estaba llena de peleterías, lo mismo había 10 o 12 peleterías y no eran para turistas, entonces la calle Foncarral era una calle que siempre había atascos y muy ruidosa, la calle El Príncipe era otra calle donde había a lo mejor 12 o 13 peleterías.
0: Yo, Ángel, te digo lo de turista porque quiero pensar no sé, corrígeme tú, de que una prenda de piel no es una prenda asequible para cualquier bolsillo.
1: No, en aquella época menos, y, pero se vendía casi todo era más enfocado al cuero, el cuero era más accesible, en aquella época una prenda de cuero se podía pagar y luego se movía, se movía el dinero, en esa época se movía el dinero, entonces vivíamos todos muy bien, o sea, se ganaba dinero, ganaba el el cortador, ganaba la maquinista, ganaba el empresario, se movía mucho el dinero, no solo en la peletería, sino en todos los sectores, Lo, el, los gastos domésticos, había uh -huh. un boom de consumo en los años 60 y 70, ha habido, realmente se movía dinero, luego nos han ido entrando las crisis una tras sí. otra, y ya ves que la, los, el pequeño comercio, sobre todo, está muy tocado, porque los hábitos de consumo han cambiado radicalmente ha venido internet se compra mucho por internet ahora está amazon mm -hmm. están los chinos eh, alibaba y todas estas plataformas de consumo sí. restan mucho y luego en los grandes almacenes o los centros comerciales más que los grandes almacenes los, gran, los centros comerciales atraen mucha gente sobre todo los fines de semana mm -hmm. eh, o sea los hábitos de consumo han cambiado y el pequeño comercio, y la peletería es un pequeño comercio, pues está sufriendo pues todo este tipo de, de cotas de mercado cada vez menores. Claro, no sé si visto el cambio de, de clientela o de, o de modos de, de hábitos de consumo. Los hábitos de consumo y sobre todo la, la en y todo la necesidad. Y ahí vamos muy de la mano de la joyería. Por ejemplo, antes el foco... Te, nacía un bebé, pues se le compraba ya una medallita, eh, se cumplían 18 años, se le compraba el primer sí. abrigo de mutón, eh, todas esas, esas tradiciones que había. Luego eh, hubo un momento dado que todo el mundo, por estatus, tenía que tener un abrigo de piel. Toda la mujer tenía que tener un abrigo de piel. Entonces fue un boom. Eh, vino mucha gente que no era que era totalmente ajena al, al, al sector, ¿no? ajena, que, que eran revendedores. Compraban y vendían, pero no eran. Y muchos son los que más han resistido, porque, bueno, pues en la fabricación siempre hay más problemas, pero en la venta, compra-venta, se sacaba un beneficio, y más en, esos, en esa época que se vendía mucho.
0: Y a lo largo de tu trayectoria profesional, que es muy larga, eh, ...ha sido viendo los justos en, 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 en los tipos de prenda... ...o tal vez por fieles... totalmente
1: por... mira... ...a lo que os comentaba ahora... ...de los hábitos de consumo... ...antes se compraba una prenda... ...por estatus... ...y porque duraba para toda la vida... ...se utilizaba... ...se utilizaba solo en las... ...como para ceremonias... ...o para ir a misa... Eh, bodas ...para acontecimientos y hoy en día se vende la piel ya para el uso diario entonces antes eran abrigos largos ostentosos incómodos pesados y hoy en día si haces una prenda pesada no la vendes tienes nosotros los parámetros que a la hora de diseñar en los que me baso son ligereza moda colorido y precio también porque Hoy en día, si pasas de un precio o una prenda, es muy difícil que, que la vendas.
0: Menos de precios.
1: Tienes ahora mismo el nivel de, de consumo de la gente, de lo que pase de 2.500 euros es complicado venderla. Ya tienes que diseñar también. También es verdad que al ser más cortas, pues llevan menos consumo de pieles y, y nos podemos ajustar más a, a lo que quiere el mercado. Lo que
0: ¿Has creado tu propia marca? O...
1: Claro, yo tengo dos marcas. Tengo una marca que es Ángel Benito, que está... Eh, es venta al menor, venta directa, uh -huh. a, pero que va de la mano de una marca internacional, que es Dinafur, que es eh, la venta mayorista, vende a otras tiendas. Y una sin la otra es difícil de subsistir, porque una colección de las que yo preparo eh, cuesta una millonada. Entonces... Si no, si no la rentabiliza vendiendo al mayor sería imposible que un peletero con las tiendas eh, rentabilice esa colección. Me de los dos de los dos, de la, de la venta al menor y de la venta al mayor.
0: Sabes que hay una parte cultural en el tema de las pieles, sobre todo de cara de estos últimos años, en lo cual la gente parece reacia al uso de las pieles. ¿Cómo, cómo tú lo estás viviendo o lo has bueno, vivido Bueno, nos
1: ha afectado mucho el tema animalista ha calado en la sociedad, porque, pero yo, bajo mi punto de vista, está mal interpretado. Se da este tipo de educación o este tipo de enfoque en, en, la propia, en la propia escuela, pero con un enfoque ecologista que es erróneo, porque una prenda de piel es una prenda orgánica que nace y dentro de 40 años vuelve a la tierra, sale de la tierra y vuelve a la tierra, porque es orgánico, o sea, se descompone. Todas las prendas estas de, de, de plástico que hay, pues ya sabemos dónde dónde van y cuánto tardan, 500 años en desaparecer. Eso por un lado, y luego por otro lado hay cierta contradicción entre, Pues bueno, estas son todas las pieles de peletería son criadas, en, en, en el 90% son de criadero. Y se crían pues igual que los pollos. O... Entonces, hay mucha gente que puede tener reacia al consumo de pieles porque les da pena a los animales, aunque son las pieles, no son los animales. Y sin embargo, no tienen ningún reparo en comerse un cóctel de gambas, que son salvajes y son un montón de ellas.
0: ¿Ha llegado a tener algún encargo especial que lo haya sido incluso atendido? ¿O ha dicho, mira, no, no atiendo encargos, yo hago mis colecciones?
1: No, no, yo incluso diseño para firmas italianas
0: No, pero me refiero a un encargo de un cliente o una clienta en particular
1: ¿no? no, no, yo todo Que te haya dicho, quiero, que... quiero
0: un abrigo con este tipo de
1: piel Y lo hago, sin ningún problema no, re, no reuso nada, además me gustan los retos Si hay algo que me piden especial, me gustan los retos De hecho, me tengo muchos encargos de para el cine o para el teatro Es como cosa. vestuario específico, ¿no? Mira, para la película de Maradona, de la vida de Maradona pues tengo ahí un prototipo que luego lo podéis ver. Que eh, Maradona en un momento dado se hizo un abrigo de zorro. Que sí, lo sacaba eh, por eh, ahí. Un eh. blanco. Sí, pues, sí, sí. pues para la película, pues para Juego de Tronos.
0: Juego de Tronos. Sí.
1: Pues también hemos sacado un prototipo para. Y bueno, del teatro, pues a veces me piden bueno. colaboraciones o para la película. Siempre sale, salimos reflejados, pues, en, sí, sí, quiero, sí. en las reseñas de y no sé si ha evolucionado el, el tipo de piel, el tipo de animal, que a lo largo de, de esos años se ha demandado más unos que otros. O sí, sí, lógicamente. Y además ocurre en paralelo en muchos países. Cuando emerge la economía, pues se empezaba a consumir pues pieles. Antiguamente era mutón, garras de astracán, astracán y bisón, como algo excepcional. Luego empezó las clases medias a tener acceso y fueron las nutrias zorros argentinos pero luego eso con el paso se ha ido se ha ido quemando digamos se ha ido bueno cubierto el mercado y ya no ha, y lleva muchos años que el rey es el visón el, el que también mucho se utiliza y sobre todo en España porque tenemos muy buenos corderos entonces la piel vuelta los corderos merinos le, eh, entre finos aquí son son muy buenos y y, y buenos curtidores. Es verdad que cada vez quedan menos curtidores también, porque no. ahora mismo casi todo este mercado del cordero se lo lleva a Turquía. Vienen aquí a comprar los turcos. Me acuerdo de la, la Marta, no sé si es ese, ese Sí, Marta, seguimos sí, sí, ese, ese, haciendo marcas pero la Marta nunca ha sido muy popular porque es muy cara. Marta Cibelina. Cibelinas. Sí, Cibelinas. sí, aquí ha sido muy, muy, muy elitista la Marta Cibelina. Una Marta Cibelina, el mayor, puede costar 18.000 euros en una chaqueta Ay, no sé si eh, cambian mucho los precios te vas al norte de Europa o al sur o, no, eso
0: no los precios son internacionales,
1: internacionales. Vamos a ver, las materias primas como las pieles como otras, se rigen por subastas internacionales yo creo que hoy por hoy soy el único español que está acreditado en todas las eh, subastas internacionales de pieles como broker Además, coincide que tengo el mismo número de compradores en todas las subastas. Y eso es lo que marca el precio. Entonces, lo mismo lo compra un chino que lo compra un español, que un italiano, que un danés. O sea, que el precio es siempre el mismo para todo de la materia prima. Luego hay otros costes que puede ser... Pues yo he fabricado... Las grandes cantidades, la, como para los, los grandes almacenes Cortefil, lo fabrico en China. que Ahora el año pasado cerré la fábrica, pero tengo una fábrica con 80 personas en China también, aparte del pistoleto de, de aquí. Porque aquí no hay profesionales para una, una tirada. Cortefil a lo mejor me pedía 3.000 prendas de doble fa y me a fabricar aquí. Era imposible. No hay se han ido jubilando y no hay renovación de, de, de profesionales entonces... claro, esa, esa es esas la, son las cuestiones ahora mismo el, 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 los artesanos del, de la piel en España son cada vez menos eh... en España y en el Occidente en, eso, todo, en toda Europa de, todo... sin embargo, curiosamente en China es al contrario están creciendo en, crecen y además hay gente muy joven sorprende mucho que encuentras a, a gente de 18 o 20 años eh, manejando ya la peletería como una auténtica profesional ¿eh?
0: pero porque allí en la prenda de pieles es considerada de prestigio cosa que a claro, aquí, mira, aquí se ha ido mercado, perdiendo el
1: mercado de la piel hoy por hoy lo consumen, el de toda la producción mundial de pieles, el 90% lo compra China tú vas a una subasta y el núcleo grande de personas son chinos, tienen sus comedores, su comida propia China, desayuno chino, todo chino porque en la subasta uno de, las, de los servicios que da es que nos da la comida gratis o sea, vas allí, eres un comprador cada vez que levantas la mano a lo mejor estás comprando 20.000 euros o sea, es... entonces, pues como te cobran una comisión por cada piel, pues les da margen suficiente para... y los chinos, que son... a los chinos los miman, claro que los el 90% de los compradores son chinos aquí sin embargo, eh, por ejemplo yo, yo sé que hay escuelas de, de costura y de, de diseño, de, de moda no sé si hay, ahorita no se dan clases de... sí, sí, hay, hay hay una sección en la universidad que hay una esta de peletería enseña, lo que pasa que son cursos muy cortos y no llegan a, a enseñar en profundidad uh -huh. pero ahí no sale suficiente no, formar. no, no, porque no no llegan a formar, son cursos que duran esto es un... Para que te hagas una idea, un, una maquinista para que se forme y salga fina y pueda hacer un alargue de visor, pues mínimo son dos años de práctica, ¿eh? del de, de día a día. Y ahí va una hora y coger pues un poquito y tal. Un cortador, pues tienes que estar ahí nunca terminas de aprender, además. O
0: sea, ¿Cuál es lo que entraña más dificultad técnicamente a la hora de hacer una prenda de piel? ¿Hay algún punto de la producción que sea delicado?
1: Todos son delicados, pero el corte es delicado porque si te equivocas cortando el, tienes que tener buena vista porque tienes que solucionar y las piles tienen muchos matices, muchas alturas de pelo, no es lo mismo el pelo largo que el corto, los brillos son distintos, tienes que tener una buena vista y la maquinista tiene que ser muy fina y luego, porque son muchos oficios dentro de uno, o sea, eh, hacer un abrigo empieza por primero por un clavador que te clava las pieles, es por los, el seleccionador. ¿Un clavador que clava las pieles? Sí, porque las pieles se clavan, ah, que para estar, darle ah, la forma, primero para estirarlas y dejarlas planitas, entonces se mojan uh -huh. y entonces se clavan y de un día para otro están secas. Luego con esas pieles clavadas ya se seleccionan, es otro oficio, que el que selecciona y el cortado suele ser el mismo, ¿eh? pero el clavador va por un lado y luego... Una vez que ya está, pasa a, o las maquinistas. Las maquinistas son hombres o mujeres, ¿eh? Entonces eh, se cosen en lo que las directrices que le ha dado el cortador, lo cose, y luego vuelve al clavador. Cuando ya está la prenda empalmada, digamos, pues para darle ya toda la, la forma y que vayan, pues las calles sean del mismo ancho, bueno lo que requiera el diseño, ¿ves? todas estas tiras tienen que tener el mismo,
0: mismo ancho vayan... las tiras,
1: vale, sí. entonces todo eso que lleva una forma así ondulada, depende la depende la parte del cuerpo que sea. Uh -huh. Pues eso lo, lo hace un clavador. Uh -huh. Y luego hay otro oficio que es el una vez que ya se desclava, pues hay que refilarlo todo y otra vez, otra maquinista tiene que montarlo, que también en algunos países como en Grecia son especialistas solo, maquinistas solo para montar, y luego entra ya el tema de una forradora, ah, que sí. es la que ya remata los bordes, pone los corchetes mm. o los automáticos que sean y coloca el forro. Mm. O sea, Fíjate la cantidad de, de personas que intervienen en una plena, no lo hace una persona, no lo hace todo el pues un equipo el que trabaja claro objetivo, sí, de, sí. ¿de cuántos cuánta gente puede para, el equipo para suele armar, ser cuatro cuatro personas, ¿no? cuatro personas mínimo cada sí. cada eh, cada equipo lo forman cuatro personas
0: y los útiles o herramientas son máquinas o hay una no, labor hay, una muchas, labor hay muchas
1: herramientas no solo máquinas las máquinas si sí utilizamos también utilizamos la máquina como de costura lo que pasa es que es distinta porque nosotros las la máquina plana que llamamos plana son de triple arrastre que tienen fuerza porque si no el tejido sí que lo cose con una máquina normal, pero la, pelete, la, la piel es más gorda y, y necesita triple arrastro, o sea que tiene que tener oscureza. Eh, luego el cortador pues tiene peines, tiene dress, tiene mm, ruletas, eh, tiene cuchillas, tiene una, una, una serie de, de herramientas específicas como son unas pinzas, que es con lo que cuando se clava se clava con una pinza que engancha la, la pinza, sujetas y, y, y golpeas, claro. y todo va con clavos. Eh, luego, en un momento dado a evolucionar, los clavos se sustituido a veces por grapas. Uh -huh. entonces va por aire comprimido, lo va a poner en el techo, y llevas unas pistolas, pues las mismas pistolas que utilizan los, los tapiceros, uh -huh. básicamente, uh -huh. con alguna modificación, porque luego lo tienes que desclavar y no tiene que llegar al top pero hay herramientas, luego las maquinistas pues tienen pinzas, agujas distintas, las agujas de la forradora no son una aguja normal, son agujas de triple, de triple filo. No es una aguja normal. Lo vemos que a lo largo de todo, desde el comienzo que es el diseño hasta que acaba la prenda vemos que es una tarea que hay mucha parte artística, digamos, también, ¿no? creativa. Claro, en principio el, la parte creativa la crea en el diseño, en el dibujo ya, empiezas, ¿no? Aunque a veces directamente vas a la práctica, no tienes que dibujar. Es muy importante los, lo que nosotros en inglés se llama fitting, que es la vestibilidad que tienen que tener las prendas, tienen unas dimensiones específicas, tienen que tener... Pues del de, de escote aquí tiene. Todo está muy muy estructurado y muy medido. O sea, no, no te puedes salir. De hecho, cuando trabajas con los grandes almacenes, eso va rigurosamente porque lo miden. O sea, no te puedes. De, si tiene una 42, tiene que tener aquí once y medio, así, y así
0: todo. ¿Nos habías hablado, Ángel, de, de, del tema del broker? ¿Broker peletero? O, o... No,
1: broker es para la compra de pieles.
0: Ah, vale. Vale. Broker es como dónde, un broker y, y de y dinero dónde, de, de, de... ¿Y dónde se acude? ¿Dónde acude un broker para comprar pieles? Primero, para ser broker
1: tienes que darte, tener unos avales, sobre todo bancarios, porque vas a hacer una compra a lo mejor de 2 o 3 millones de euros, puedes puede llegar, puedes comprar aunque solo sea 20 mil euros. Pero Estoy entendiendo normal,
0: que es una subasta.
1: Son subastas, son subastas. Ahora es, están muy revolucionado el, el tema de la subasta porque tiene también con esto del COVID ha habido muchos problemas entonces las subastas básicamente están Dinamarca, que es la Copenhagen Food Center en Rusia y en América prácticamente ha desaparecido estaba Seattle en el estado de Washington y en Canadá había dos, una cerrado grandísima, Nafa y queda una pequeñita que es en eh, eh, full en Norway, que está en el norte de... muy tradicional, muy, muy casera, casi familiar, pero que se dedican a la venta de, sobre todo, piles salvajes, uh -huh. de Canadá.
0: Y, a ver, y llega Ángel allí a una subasta, ¿y qué hace Ángel allí con, pues con, lo, con, con, con lo, tanta gente? como Lo normal
1: de... no somos... además es como un circo, esto... Eh, no, no se mueven más de 500 personas, ¿eh? Y no...
0: Ya los conoces.
1: Claro, a todos nos conocemos, esto es como una familia. Entonces tú llegas y demás, hacíamos la turna empezábamos en Seattle Y eh, las casas de subasta lo que te, te proponen en muchas salas, con unos tableros y unas luces especiales, eh, los lotes. Tú eliges lo, pues el color, la talla que quieres, todo está muy catalogado, ya te lo da muy catalogado. Entonces tú haces tu propio catálogo, haces tu informe y luego eso tienes unos días previos y luego los días de subasta en la sala, pues empiezas a, a lo mejor a las 8 de la mañana empiezan a subastar y estás subastando todo el día, piles nota de pieles tienes tu, tu propio catálogo con tus anotaciones estipulas el precio que está dispuesto a pagar y hay una competencia, a veces se da a la a veces se alza, a la baja
0: ¿Quiénes son los más agresivos?
1: Depende de cómo está el mercado de caliente pero los chinos son duros los turcos también, porque a veces... Pero yo tengo mi táctica que no me paso. Si tengo un precio de 25 dólares por piel, siempre me va a salir alguna, que con alguna característica, con una con otra, yo voy a pagar por la talla tal.
0: ¿Examinas el, 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 claro, el
1: material? Y además no lo examino una vez, lo examino dos veces, porque a veces el cerebro te si estás más eufórico o menos eufórico haces una valoración distinta y solo hacerlo dos veces ¿y luego os pues, vais a otra, a otra subasta? A si... sí, pues a terminamos en normalmente son una semana antes y cuatro o cinco días de, de, y de ahí dos o tres días de, de descanso y volamos a, a Toronto, que es Nafa y ahí en Toronto, pues la misma historia va revisando pieles y haces tu catálogo y, pa. y normalmente la de Norway es una subasta más pequeñita que dura menos y hay menos pieles y son, son pieles salvajes, que ya son un tipo más, más concreto de pieles que y no va, ya no va tanta gente, pero hay de todo, porque ahí subastan hasta los osos polares, blancos los osos que casi ocupa toda esta habitación, en el lápiz de un blanco. ¿no? <risa>
0: pero habrá digamos pieles que están prohibidas en el sentido de comercialización no no hay, para... no hay
1: ninguna piel o está, en algún país de importación están reguladas por ejemplo los los osos polares pues están regulados son eh, llevan están sujetos al tratado de washington del año 81, luego hay muchas pieles salvajes marmotas que es el mapache raccoon en inglés pues todo esto es eso es plaga o sea, se meten por las casas y hay plaga, entonces hay muchas, no hay ningún problema. Coyotes. Los coyotes no están regulados, pero los lobos sí, porque un lobo puede medir de 5 metros, ¿eh? Las pieles, normalmente, en subasta, están secas.
0: ¿Nos enseñas el taller?
1: Sí. Venga, toma. Sí, una Hemos visto siempre cuando cuando estamos, bueno, podemos ir estamos siempre artesanos siempre está el problema de la producción industrial de máquinas que de... hacen no sé si aquí tan menos o en otros en otros oficios ha sido la ruina no no sé si aquí aquí el no porque sabe lo artesano sabe lo que pasa aquí, aquí es todo artesano aquí no. el más ruido es una máquina de cosech que no hace ruido bueno pues esto es el taller wow. estas son las pieles ya curtidas
0: Uf, aquí es un taller que es el color de que tiene. Vosotros, este es,
1: eh, un, esto es un castor. El col, claro, un castor no es de un color azul, claro. Por eso digo que esto es... entonces. Este que hemos hecho, o sea, esto lo primero que se hace es curtirlo. Después se rasa, se le corta el pelo largo. Porque si sí. ves que aquí hay un pelito más largo, es el, el castor tiene sí. el pelo más largo. Después se decolora porque es más oscuro y luego ya se ¿eh? Estos son bisones y son todos bisones. A de Estos grado, son colores, grado, de colores que... es más exóticos, ¿no? es... Claro, entonces este es natural. Ese color este. es natural. Pero de claro. ese color nosotros casi hacemos muchos colores porque nos viene muy bien, porque ves que tiene un sombreado, ese sombreado. Sí, sí. Mira. Sí. Esa es una piel normal, ya teñida, pero esto es una piel ya clavada. Ah. ya tenía algún defecto porque las pieles no son claro, perfectas, sí, perfectas entonces ¿no? ya se ha reparado ves que tiene las marcas de las grapas que antes hacía todo el S y ya esto luego se clasifican unas con otras y bueno. este es el taller donde se trabaja ¿no? sí. y ves que estamos lo que os decía, reparamos y hacemos la... la, 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 pura, la esto la reparación ¿no? está, está, está nosotros básicamente ya reparamos aquí en esta época del año, solo reparamos luego, cuando termina la temporada hacemos eh, ya los prototipos aquí en todo ya está hasta ahora? En la mesa de corte. Este es el cor el cortador, está aquí y aquí, aquí ves que ya ah,
0: esta suena... eso es lo, lo que yo te decía de clavar. Ah, que hay sí, en sí, este sí. caso grapas, que sí. es donde, verde donde clavos es, para estirar el, la piel. A ver, a ver.
1: Esto es un rulo que sirve para aplastar lo que decía. A ver, a ver. Las cuchillas de cortar, las pinzas que
0: os hablaba. Y hay cantidad de patrones, ¿no? Sí, sí, porque
1: nosotros de cada año, como hacemos tanto y los acumulamos los seguimos archivando porque a un momento dado nos puede hacer falta Sí, ver. bueno, esos son eh, digamos, trozos que nos sirven para reparaciones esos son retales
0: pero cuando te llegan las, pie las pieles, ¿qué te llega? ¿Un camión o una caja? O cómo, 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 bueno, cómo,
1: cómo... depende Como puede llegar un, un trailer
0: con, con cajas de, de pieles tanto, Aquí no tienes espacio para, para meter bueno, aquí Bueno, sí que tenemos
1: espacio, es que esto es muy grande <risa> Pero luego una vez hay luego almacén y hay más cosas Esto es una máquina que hace un tipo de pespunte, se llama tartaruga esta es ya la típica de peletería ah, normal sí, 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 sí. que va en horizontal. Y esta es la máquina de triple arrastre que, la que, decías, que es vertical pero que tiene mucha fuerza. Es una máquina, máquina en pero Es de coser, lo que pasa que esa pues cose cuero, ah, pues, sí, eh, pues, también pues, cosemos forro. Pues,
0: y se esa me es me una, la,
1: la máquina típica de peletería. ¿Se, ¿se manejan con pedales? Sí, la de Schinger, las? Vamos a ver. Un pedal sí. sirve para abrir ¿Me el me platillo. El no. Este abre el platillo. Claro. Con esto tú abres el platillo. Con esto. Y tú ya le... ¿no? le es un... Como algo para coser, un metal y el no
0: Claro, no, eso es un forro. Pero, lo, ¿Pero cada pedal tiene una función? Sí, un
1: pedal es... para eso es una piel de astracán. Las astracán. La garra de astracán, que es eh, típica. Pero la garra es la pata del astracán. Estos son trozos. Ya no se cómo se ha utilizando usando la garra. Sí, sí, sí. sí. Lo que pasa es que es de las cosas que ha evolucionado que ya se gasta poco también. Yo sé todo, desde forrar a cortar, coser. Yo me he ido ido formando en todo. Aunque empecé enderezando y barriendo.
0: Pero tienes paño todavía también, digo, ¿no?
1: bueno esos son los forros. Ah, ah, es vale, nosotros vale, vale, forros trabajamos, pero lógicamente trabajamos con el paño. Porque ¿Ves esto? Sí, esto es el. Esto es nylon. Este es el típico plumas, ¿no? Esto, Esto es no? nylon, está forrado, que ya le ver. hemos metido la pluma. Entonces esta es una prenda que es reversible, se lleva claro. por los dos lados. Por dos lados. Qué Esto es una máquina de planchar industrial ¡Ah! que quede más brillante, ah, para que, que para quede, quede más esa. suave. Ya, 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 ya. Después tiene bombos, dos bombos. Este que es eso ah, que atrás. es como al cortar. Estos son linces y lo que yo decía las. las... Bueno, estos son, eh, prácticamente son restos, son pieles muy malas ahí. ¿sí? Luego los bombos, ahí tienen más bombos. Esto cuando este se termina, el, o están en, en determinados procesos, como cada vez que cortamos las unas cortas pelo, porque la, la parte que cortas del cuero se corta el pelo, entonces se queda enganchado y se mete ahí para soltarlo. y También para abrandar el cuero. Esto es un laberinto, si esto estaba, estaba comunicado, ahora estamos haciendo algunas modificaciones. Esto es sala de, de forros y telas también, cordilleros, nylon. Esto es un pequeño almacén de pieles. Estos son los castones teñido. pero pelo natural,
0: de pelo largo sin cortar.
1: Pues aquí tienes una serie eh, de pieles. Ah, ¡Qué niña! que hay aquí. Estos son, eh, wow. nada más, pero esto no es nada, no es nada, nosotros en nuestros animales de Grecia, de Grecia, de China, 20 veces esto, no tiene nada que ver. Sí, aquí hay de todos los tipos de animales, ¿no? Sí, uh. bueno, esos son martas, zorros, más martas, bisones, boscas, astracanes. Claro, es que yo, yo eso lo recuerdo de mi abuela, de mi abuela tiene un de eso de, de, de astracan mm, no de astracan del bueno, sino de este, sí, este garra, ahí hay trozos y hay garras también, esa mezcla ¿no? la garra y la, la pata que los cuellos de zorro, también hacemos muchos si cuellos, estas son las garras de astracan exacto, pero este es otro color ¿no? bueno, esto es un color, de estos son prendas que nosotros hemos hecho y las patas de las pieles pues las mandamos a Grecia y no lo hacen Y ellos lo que Entonces, hacen es ¿no? son, son piezas que tienes que juntar. Separadas es una ¿no? pata, otra pata y luego trocitos Si van, van juntándolas, ¿no? Entonces, la... claro juntando. Esto es una labor de chinos, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, de... pero de griegos en este caso
0: <risa> ¿Qué curioso que es que Por dentro,
1: que es un puzzle y por fuera Queda como homogéneo, ¿no? Queda, queda como queda, queda. Son artistas, los griegos son buenos y está, está, está... En... Eso es un mutón antiguo eso, ahora. eso lo tenemos para combinar por si viene algún arreglo o alguna cosa. Esto ya no se trabaja, ¿no? Esto ya... se trabaja poco por el. porque pesa. Es muy pesado, ¿no?
0: Muy bien, bien, Ángel, pues pues nada, ha sido todo un descubrimiento. El taller de en, en este barrio.
1: Ahora somos pocos y es que no podemos. Nos da no damos abasto a, Y no encontramos gente tampoco. Primero el negocio no da para tener mucha más gente. Y luego.. Eh, no hay profesionales. Ahora se me va a jubilar en, en julio, se me jubila una maquinista ¿eh? y me voy a ver y desear para encontrarla. ¿Y no es una sucesión en tu
0: negocio? De... Tengo mis
1: hijas, pero mis hijas y están trabajando con, conmigo, pero no,
0: no tienen la capacidad. Esto es muy
1: sacrificado.
0: Pero te veo todavía con mucha energía y mucha fuerza, Ángel. Sí, sí, a pesar de, de que están ya, ya jubilados no te voy a como las nubes,
1: no, 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 no. Ay, man, yo además lo llevo he las tomorrow